0: Bueno, 35 minutos que pasan de las 5 de la tarde, Este, así como hemos anunciado, ya le tenemos aquí al Pastor Emilio Agüero con nosotros, ya estamos en Facebook Live, en vivo, la gente nos puede ver desde allí, en el Instagram aquí del Pastor, ya él también está este, transmitiendo. El gusto de saludarte, Pastor, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal, Elisio? Acá estoy viendo cómo acomodar mi celular porque estoy en Instagram Ajá. y tengo poca batería, pero vamos a ver si alcanza toda la programación, ¿verdad? Sí. Ahí está... Para hablar hoy del tema, de un tema. Mira, sí. la gente me empezó a escribir el liceo mm. y pues, pide pues, qué temas quiere que toquemos. Y la verdad es que es muy interesante lo que los hermanos proponen. Sí. 128 comentarios ya tiene. Eh. De en la Radio, sugerencias. Eh. Y elegí uno bien práctico y después ya prepararme para um, hablar más profundamente de otros temas Ajá. que me han sugerido. Muy bien. Eh, quité mi artículo en el diario La Nación. Sí. Eh, sobre sea, este tema Sobre este tema que vamos a hablar poniendo límites, ¿verdad? Okay. Y bueno, quiero que la audiencia escriba, que participe Porque no va a ser algo muy teológico, sino va a ser bien, más bien algo práctico Así que, mm. si la gente quiere, esto esto es para las relaciones matrimoniales, padre-hijos, e etcétera, Porque habla de los límites, ¿verdad? ¿Hasta qué punto? O sea, yo perdono 70 veces 7, pero ¿qué qué, qué pasa si las cosas no, no, no cambian, ¿verdad? ¿Hasta dónde sí, voy, verdad? Sí. Eh, y que escriban al 0972
0: ¿es 0972 201-400, o pueden hacer como Easy, como Lilian como Carlos, como Daniel que ya están enviando sus eh, preguntas ahí vía Facebook y ¿Mm?
1: sí, acá también se están uniendo a full en mi Instagram arroba sí. si por favor me
0: siguen bueno, ya tenemos nuestro cafecito dalmayer usted se puede sí. servir pastor? muy rico está este, me tomando. enteré que no estuvo muy bien de la garganta así es que puede tomar, casi
1: no podía hablar la semana sí, pasada,
0: pero ya está bastante recuperado, estoy ¿verdad? muy
1: recuperado y quiero bueno. Este domingo, los cultos de más que vencedores. También pasado mañana, tenemos el eh, fundamento y ah, bueno, cosas así.
0: Pero despacito nomás, todavía voy este tratar, domingo, ¿verdad? Uno o dos sí. eh, cultos nomás. Así
1: mismo, Porque dos usted... cultos nomás.
0: Eh, dos culto y vamos nomás. a ver después. Porque un tiempo hacías los cuatro cultos.
1: lo siempre los cuatro cultos. Pero ahora voy a descansar un poquitito.
0: Bueno, está bueno
1: existen personas que dañan a otra de manera moral. Uh -huh. Por ejemplo, abusos sexuales, sí. infidelidades, mm. estafas económicas, etcétera, mm. o abusan de ella emocional o físicamente mm. por ejemplo arrebatos de ira sí, ofensas, sí, sí, sí. burlas Ajá. golpes y suelen querer manipular a sus víctimas usando el mandamiento de Cristo de perdonar setenta veces siete de ser necesario no sé si alguien de la audiencia se va sintiendo identificado como víctima mm. o como victimario o por ejemplo de tratar su matrimonio el hombre quiere, por poner un ejemplo Quiere manipular a su mujer con el mandamiento bíblico de que la mujer debe de sujetarse al hombre, mm, al marido, mm. y ella debe perdonarle todo, ya que él ella le debe sumisión. O sea que estos ya en ambos casos podrían ser hicieron un pacto matrimonial ante Dios y hay que honrarlo. Mm, mm. Todo esto para no ser abandonado por la persona abusada, mira, tengo que perdonarme. Sí. Cierto, te volví a fallar, ya es la mm. quinta vez que te mm. fallo en este mes, mm. pero 70 veces 7. Sí. Y eh. yo no te fallé todavía 490 veces. Uh -huh. Y aparte que vos y yo hicimos un pacto, ¿verdad? Uh -huh. Y el pacto es para toda la vida. Uh -huh. Y el pacto dice que cuando uno es infiel, el otro permanece fiel. Uh -huh. Dice la palabra, Oye, Papa, y papá y eh, lo último, ¿verdad? Y, y bueno, entonces vos tenés que perdonarme, ¿verdad? Uh -huh. Hicimos un pacto delante de Dios. Eh, hay que honrarlo etcétera mm. entre paréntesis Eliseo mm. es irónico que una persona infiel por ejemplo sí. pida a su pareja honrar su matrimonio
0: <risa> y por qué él no honró ¿eh? me
1: estoy explicando sí. fíjate lo irónico mm. una persona infiel pide a su pareja honrar el matrimonio mm. no dejándolo mm. pero el otro permitiéndose serle infiel mm. bueno la honra viene de qué él hizo. Eso debemos entender qué es la honra. La honra viene por el amor manifestado en el respeto y la fidelidad. Mm. El primero que falla en un matrimonio a la honra no es aquella o aquel que diga te voy a dejar si vos seguís siendo infiel conmigo, mm. sino el que deshonra, aquel que es infiel mm. en primer lugar, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿qué pasa? Esto es solamente para aclarar, ¿verdad? Mm. La honra viene. Por un amor manifestado, respeto y fidelidad. También hacia los hijos, hacia los cónyuges, hacia los padres, etcétera sí. Bien lo dice el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y mujeres honren a sus maridos. Mm. Ahora, estos mandamientos bíblicos que nos fueron dados para nuestra seguridad, para nuestra protección, uh -huh. porque estos son justamente los mandamientos de Dios para nuestra seguridad, nuestra protección, nuestra santidad. Y santidad significa salud según el contexto. Mm. También para nuestra salud, claro, si uno es obediente a la ley de Dios, va a tener salud física, emocional, uh -huh. etcétera. Sí. Pero los mandamientos bíblicos que fueron dados por Dios para nuestra seguridad y protección, son quitados de contexto mm. y para manipular y usar como armas escucha, de control y manipulación. Esto mm. también ocurre en la iglesia, cuando un líder de grupo areño, de célula, mm. o el pastor mismo, utiliza texto fuera de contexto para manipular mm. y eh, controlar a la persona, ¿verdad? Mm. Dios puso sus leyes para bendición de las personas
0: okay.
1: y, y se usan estas leyes como armas de maldición. ¿Te imaginas mm. lo perverso que es, dice? Mm. Dios da su palabra para bendición pero yo lo tomo, lo tergiverso, lo mm. descontextualizo mm. para maldición. Mm. Terrible, mm. dice. Mm. Es un sí. pecado gravísimo para el jefe, para el esposo, la esposa que hace mm. así con su esposo esposa mm. para los líderes espirituales mm. para los padres, es gravísimo, mm. gravísimo mm. ahora debemos entender también Eliseo que el perdón no implica que la persona siga teniendo una relación personal y estrecha con el ofensor, ah, quiero okay. aclarar Ajá. y voy a, voy a argumentar, mm. el perdón no exige el perdón no entiende ni implica que la persona siga teniendo una relación personal y estrecha con el ofensor. Mm. El perdón, en primer lugar, es liberar nuestro corazón de la amargura y la venganza. Mm. Lo primero, sí. pues queremos vengarnos, mm. queremos amargarnos mm. cuando mm. nos hacen daño. Mm. El perdón lo primero que hace es bendecir mi vida, mm. porque yo estoy siendo libre de la amargura y de la venganza. Sent, eh, estos sentimientos, la amargura y la venganza son como cáncer para mm. el alma, y hacen más daño a la víctima que al victimario ¿No? alguien dijo Cierto. que la falta de perdón es como una persona que ingiriendo un veneno espera que otro muera sí. ahora, por supuesto que lo ideal lo ideal sería que el perdón restaure la relación, de cualquier tipo mm. quite el enojo y sí. que esas personas puedan seguir adelante con la amistad con el matrimonio con la sociedad comercial, si hubiera sido fuera el caso, uh -huh. pero esto solo es posible con un verdadero arrepentimiento del que hizo daño. Uh -huh. ¿Me explico? Sí. Lo cual implica una media vuelta, un cambio de dirección, uh -huh. una firme decisión de nunca más volver a hacer lo que se hizo. Uh -huh. Entonces, si estos elementos, la víctima, no tiene por qué, sin estos elementos, la víctima no tiene por qué perdonar, o sea, perdón, no tiene por qué restaurar una relación. Okay. si ve que el otro falla encima reiteradamente no hay un arrepentimiento sincero que arrepentimiento cambio de vida claro. entonces la persona puede perdonar debe de perdonar pero en ninguna parte de la Biblia nos dice que aún así so pena nuestra salud emocional espiritual o física uh -huh. tengamos que continuar con una persona de esa manera okay. entonces debe de haber arrepentimiento y si hay deshonra constante, dolor, abuso y maltrato, eso esa relación tiene que ser cortada. De hecho, la palabra arrepentimiento viene del griego metanoia y es una palabra que implica cambio de mentalidad de dirección o conducta, no solo de remordimiento. Mm, ¿Me explico? Sí. En muchas partes de la Biblia podemos notar principios que nos instan a poner un límite ante toda aquella persona que no arrepentida mm. no arrepentida, mm. sigue haciendo daño a la víctima mm. el arrepentimiento no solo implica un profundo dolor por el daño hecho sino también una firme decisión de no volver a hacerlo lo cual si se es sincero mm. se nota, mm. uno se nota cuando la persona que te dañó de verdad se arrepintió mm. y cuando una persona de reiteradas maneras daña a la otra mm. sea en el área que sea y de acuerdo al daño sufrido la víctima debe poner límites, mm. qué es lo que es un límite escucha voy a ser práctico, le pone a la persona enfrente y le dice hasta acá huh. o una vez más y te prometo que será la última mm. esto se va a acabar mm. y lo cumplimos okay. o te voy a denunciar si sí, una vez más pasa eso oh. me explico, okay. de acuerdo a
0: la situación ¿verdad? Muy bien. marcas la línea
1: estas palabras son ...como murallas sí. alrededor de la persona afectada... ...dice... Sí. ...más aún cuando el victimario... ...sabe que la víctima va a cumplir lo que dice... Sí. Sí. ...a una pareja infiel... ...o unos padres abusadores... ...o hijos rebeldes... ...o un jefe acosador... Sí. ...etcétera... Sí. ...hay que ponerle un límite claro... ...y determinante... ...con la esperanza de un cambio... Sí. ...o en último caso evitar daños mayores para ambas partes Dios mismo no tolera el pecado y lo castiga Eliseo no hace falta sí. darte referencias bíblicas uh -huh. no solo trata así con los impíos sino que trata así con sus propios hijos uh -huh. con los que le tienen fe, en el libro de Hebreos 12.6 dice Eliseo porque el Señor castiga al que ama y corrige al que tiene por hijo, sí, sí. o sea que su castigo no tiene el fin de destruir sino de corregir uh -huh. y todo el límite que pongamos al abuso que recibamos uh -huh. es con el fin de restaurar y protegernos no de hacer daño a otro o que nos hagan daño a nosotros okay. la palabra uh -huh. hasta aquí una vez más y se acabó uh -huh. otro más y te denuncio uh -huh. no te voy a permitir que me sigas tratando de esta manera uh -huh. No te voy a permitir que hagas esto en la casa, al hijo rebelde o, o lo que fuera. Mm. Esas palabras crean una muralla de protección, mm. establecen una autoridad. Hay que oír esas palabras y hay que dar esas palabras. Okay. Y voy a qué pasa, pastor, si por ahí se me va mi hijo. Mm. Y bueno, eso denota de que realmente no iba a haber un arrepentimiento y que la voz iba a continuar. Mm. O mi marido. Mm. Eso denota que el mal iba a seguir. per Persecula seculorum. O sea, por los siglos los siglos uh -huh. Y al poner un límite Y vos decís, si se va, ganaste ¿Por qué? Porque si se va, deja de ser abusado uh -huh. Si se arrepiente Y vuelve, de verdad Entonces tener una persona arrepentida Restaurada lado, Si tú. no tú. se arrepiente y nunca más vuelve Te salvaste una persona perversa uh -huh. Que lo único que iba a hacer es Embromarte la vida uh -huh. El resto de tu vida uh -huh. A vos, a tu familia uh -huh. y a todo lo que vos tenés uh -huh. Así que en la Biblia nos habla, Dios mismo no restaura una relación sin arrepentimiento sincero, eso es un principio bíblico, uh -huh. cuando uno no tiene un arrepentimiento sincero, Dios mismo dice, no hay una restauración uh -huh. ¿por qué o cómo nosotros? mucho más limitados que Dios vamos a tener que bancar a alguien que nos perjudica emocionalmente ¿verdad? y para más la historia Liceo es tan clara de que al final, querido hermano lastimosamente no hay arrepentimiento y eso es un patrón de conducta. ¿Y sabe qué ocurre, mi querido? Mm. Pasa la vida una persona al lado de otra abusada, sí, abusadora, sí. y se dio cuenta que toda su vida es pereció del lado de una persona que nunca valoró lo que hizo y que llegando a la vejez mm. sigue sufriendo como en la juventud. Mm. O hijo que, yo por no conozco hijos que eh, se dedicaban a los juegos, a la timba, mm. un caso puntualmente. Una madre sola, mm. rica, mm. próspera, mm. y el hombre adicto a este tema, se endeuda, roba cosas del, de la casa, la mamá le perdona, le perdona, mm. se va preso, mm. se va y le quita la cárcel, contrata abogado, mm. eh, inclusive aceita jueces para que salga de la cárcel, sale, mm. porque le da compasión, porque el chico está así. El chico me refiero a un hombre de 30, 35 años, mm. hasta que tiene 55 el hijo, mm. fundió la economía de la familia mm. y sigue timbeando y ahora sí que se enoja porque la mamá ya no le ayuda más y hasta le agrede entonces, si esa mamá hubiera puesto un límite, le dice mi hijo, te queda en la cárcel te salió cinco años, bueno, aprende ahí ¿verdad? duele, es difícil pero eso a lo mejor le va a dar esperanza ¿verdad?
0: Bueno, qué cantidad de mensajes, este, yo creo que el tema atrae, ¿verdad? Porque este, uno necesita hablar de estos temas y, y muchas veces, como vos decís, Pastor Emilio, se mal utiliza esto de 70 veces 7 por estos manipuladores precisamente sí. que utilizan la Biblia, pero fuera de contexto, ¿verdad? Y este, le quiere a uno este confundir que si uno no tiene esto bien eh, bien estipulado y, y no conoce y no comprende, este, te vas a dejar llevar, ¿verdad? Y vas a decir, ah, cierto, eso dice la palabra de Dios y, y, y no pasa por eso. Por eso ahí es que hay, que
1: hay que entender bien en el contexto, sí. bien en el contexto. Ahora, eh,
0: no sé si puede leer ya los... Tenemos varios mensajes. ¿Qué me decís de una persona? Dice este primer mensaje que leo. ¿Qué me decís de una persona que abusó de una menor de edad y le pide perdón por lo que hizo? Lo hizo en una posición de autoridad y es una persona de confianza. Hay muchos casos de esto. Maestros bueno, a alumnos, por ejemplo, no, dice.
1: Bueno, depende de qué tipo de abuso, ¿verdad? Bueno tanto emocional como sexual. Mm. Yo creo que una persona adulta que abusa sexualmente mm. de una criatura o menor es una persona que tiene que ser denunciada y totalmente apartada. Yo tengo un caso, lo he dicho de los mm. muchos me llegan, mm. y lo que voy a decir tal vez hasta me comprometa, pero lo voy a decir. Mm. Donde me comentaron la verdad de que un abuelito ya sí. mm. abusó de su nieta. Mm. Pero la denuncia hubiese implicado un problema enorme. Mm. El abuelo este tenía ciertos problemas psiquiátricos, ¿verdad? Mm. No, no solamente, no era muy normal que digamos. Mm. Y se evaluó como familia, no es que le violó ni nada, ¿verdad? Pero le tocó, parece. Y mm. la nena, que no era tan criatura, contó mm. y era cierto. Mm. Entonces me preguntaron qué iba a hacer, ¿verdad? Mm. Y yo le dije, bueno, usted tiene que denunciar. Padres responsables, padres serios, ¿verdad? Mm y bueno pastor mira esta es una situación muy difícil me dijo mm. pero le dejamos un ratito en un descuido ahí en la casa pasó eso mm. bueno nunca más puede tener un contacto esta criatura con ese hombre claro. nunca mm. más no es que ay fue nomás así es nomás amoroso y le tocó nomás no mm. nunca más mm. se acabó y se acabó y esa chica ya creció Inclusive sus padres le llevaron a perdonar al abuelo. Mm. Murió el tipo. Mm. Murió. El abuelo. El abuelo ya murió. Mm. Eh, pero ese, ese acompañamiento de los padres mm. eh, le llevó a la, a la adolescente en aquella época, preadolescente, a ser una mujer sana. Mm. No fue tampoco una sucesión de hechos, sino que fueron en uno o dos momentos. Mm. Y bueno, eh, le ayudó. Hay cuantos casos que... Por ejemplo, en la campaña del tengo es un clásico, mm. el padrastro abusa de la hijastra mm. y la mujer como tiene miedo a quedarse sola mm. y la hija le cuenta, o, le, o sabe, no, cállate, no, sé no. Sí. A mí, sí. pese así nomás son los hombres, ¿verdad? Sí. Y permite años de abuso, inclusive de abusos literales y concretado mm. ¿verdad? Mm. Eh, hasta una cultura eso, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, hay que denunciar, a mm. mi criterio hay que denunciar
0: muy bien, en caso de un jefe acosador o un maestro abusador, creo que no habría que darle una oportunidad la próxima vez, hay que denunciar hay que a denunciar. la primera dice. porque otras personas están expuestas
1: y hay profesores, por ejemplo de facultad me cuentan eh. por supuesto, no todos, por favor estamos hablando de tal vez un sector un segmento, sí. que directamente eh, si vos crees que te pasas el examen tenemos que encontrarnos tal día y tal hora en tal lugar son clásicos y nada, me contaron los muchachos, ahora yo ya hace 27 años no estoy más por la facultad, 25 años mm. pero es un clásico dicen, verdad sí, sí. Eh, entonces eso por ejemplo es un, es un delito y dicen que muchos exceden
0: sí, seguro, en el caso de un esposo ¿puede aplicarse de darle un límite de la próxima vez este denuncio sí. porque la relación es familiar y es necesario restaurar y tener esperanza pero relación profesional y de, de otro tipo no vale la pena ah ok ella lo que está diciendo es darle una oportunidad al esposo, pero no así a un extraño. ¿verdad? Ajá. Bueno, voy con el siguiente mensaje. Hola a todos. Qué gusto volver a... Escucharlos. Un empleado infiel
1: también es eh, otro ejemplo. Ah, ¿Hasta qué punto deja que me robe? ¿Hasta que me funda la empresa? Sí. sí. Ah,
0: o sea. ¿Y le puedo dar a un empleado infiel una segunda oportunidad? Depende. Depende del yo, caso. Yo,
1: yo he dado. Ah. ¿Verdad? Pero una vez más y le despido o le denuncio. Ah. Directo. Okay. No me importa que me diga lo que me diga. Porque me va a fundir la empresa, al final voy a sufrir yo, mi familia y los otros compañeros de trabajo.
0: Claro. Una pregunta, si mi esposo cae otra vez en la pornografía, probablemente ella ya es consciente sí. de eso. ¿Qué límite yo le debo poner? Dice. Y si él no quiere aceptar, ¿qué hacer? Ah, bueno, si nos quiere aceptar, querida, eh, dice, nos quiero buscar ayuda,
1: no es tan así como vos decís, pero sí es así como vos decís. Entonces, mi querida, prepárate nomás ya porque va a estar complicada tu situación. Yo tengo casos también así de maridos, por ejemplo, que están atados a la pornografía. No mm. son infieles sexualmente, ¿verdad? Pero es cuestión de tiempo, que eso se concrete. Después también quieren practicar cosas pervertidas en la cama con la esposa. Y le dice, te pongo ayuda. Y dice, no, no, no vas a contar a nadie mi problema vos, ¿verdad? Mm. Esa persona no está arrepentida y va a continuar con ese patrón de conducta. Y a eso hay que ponerle un límite. Mm. Si es un creyente, o habla vos o hablo yo. Mm te doy un tiempo si tienes vergüenza uh -huh. pero vamos a buscar una persona de confianza con quien hablar si la cosa ya está saliendo de control estoy uh -huh. hablando ¿verdad? Uh -huh. estoy hablando de repente de una persona que cayó pide perdón mira, justo le enviaron un video por el chat vio y la esposa pilló y te digo eh, no, no, no es normal esto uh -huh. estoy hablando de alguien que uno ya descubre que está teniendo una adicción porque ese es Sí o sí, Eliseo, sí. cómo meterte en las drogas, sí sí, como es sí o sí, y sí. va a fundir tu vida, mm. tu matrimonio, tu
0: mural, a la larga. Sí. No
1: hay hombre ni mujer que aguante mirar mira pornografía mucho tiempo mm. y no llevar eso a la práctica.
0: De hecho, que una persona que cayó en eso tiene que seguir un tratamiento. Tiene que no seguir, problema.
1: bueno, depende de la gravedad también. Algunos sí. tienen un acompañamiento. Ah. Yo, por ejemplo, apelo a la confesión. Ah. ¿Verdad? Anda ah. a contarle a alguien, pastor, ah. estoy con este problema. Ah y rendirle cuenta de y que el pastor te diga bueno mira toda semana me hace así, así que, mm. no, decía, de pastor, que hay No, el día siguiente pastor caído otra tranquilo mm. ya en eh, vamos a hablar mm. vamos a tomar medidas mm. salir de las redes sociales mm. dejar el internet mm. y el que quiere hace todo eso es liceo. Sí. El que no quiere te decir, no, pues yo no puedo dejar, no puedo salir de ese grupo basado donde sí, enviar. Sí. Esos son mis socios toda la vida. Sí. Te va a buscar excusar el que no quiere. El sí. que quiere el Liceo sí. no va a tener problema, va a hacer lo que uno se lee.
0: Le bueno, interesante lo de Ale Chamorro, coloca allí un. ¿Lena, en, poco, qué, igual, dice, interesante el, lo que él dice. En el Antiguo Testamento, dos palabras hebreas, los verbos Nasham y Shup, son traducidos con frecuencia, como arrepentimiento, con respecto a Shup. No sé si estoy pronunciando bien. Shuf. No, pero pel, ajak, eh, papá, Que significa volverse en U, volverse del mal y volverse hacia lo bueno, volver a Dios. Dice. En el NT, eh, tres palabras griegas expresan arrepentimiento. Ah. Los verbos metanoeo y demás. Ah, bien,
1: pues,
0: eh. Profundo, eh. <risa> el arrepentimiento según la Biblia. Consiste en un cambio de mentalidad Un cambio sí. de idea que lleva a un cambio En la conducta De acuerdo a Mateo 4.17 El pecador debe abandonar sus armas de rebelión Y enarbolar la bandera blanca De rendición para entrar al reino de Dios Bueno Interesante, Alfredito dice Atento pastor al programa Eva Chilaver dice Hola, saludos a todos eh, Voy a leer más sí, mensajes eh. aquí del whatsapp también Buenas tardes, eh, mi hermano Le manoseó a mi sobrina Uh, él está preso pero mi mamá le ve como la víctima ¿qué podemos hacer en no, ese caso? No sé, y está enojada complejo. está enojada con mi hermana la mamá de mi sobrina porque hizo la denuncia
1: bueno no sé también le dice, o sea no quiero opinar algo así ¿verdad? pero si fuese realmente un abusador ese muchacho mm. y la hija le denuncia sí y la mamá se enoja, Ajá. es un caso bastante normal también, dice sí, Donde sí, vos salías a
0: favor de la vic, Pero del victimario. ¿Hizo no la victim? o no lo correcto la señora? Sí, ¿sí? Claro que no, sí, no. ¿verdad? Sí, es verdad que
1: Ajá. está siendo eh, denunciado. Hay muchas mujeres, hoy, por ejemplo, yo otro caso. Y yo cuando digo conozco un caso, es porque como pastor escucho mil casos. Seguro. Una mujer mm. en venganza mm. de un hombre amante, mm. ¿verdad? Mm. Eh, dice, alega que fue abusada sexualmente mm. por él, mm. violada mm. y hoy en día pues se cubre tanto a la mujer que me parece correcto que mm. ya de, de, ya se agarra el caso de su mal y, y era mentira ah. no quería dejarle nomás ah. hasta que logró ciertas pruebas el hombre y le hizo una contrademanda sí. y ahí se vino la catombra ¿verdad? Mm. entonces estoy hablando de gente sana de gente realmente víctima, no de gente que quiere usar estos elementos para manipular a otros. Claro. claro. Si fuiste abusado, usar hermano, no importa quién haya sido, no tengas cargo de conciencia de denunciar el caso.
0: Mm, bueno. Voy al siguiente mensaje, que muchos mensajes, ¿eh? Yo viví, en, lee, que lee, que yo viví hizo, en esta situación a los 15 años, me fui a la casa de mis padres con un hombre el doble mayor que yo, me trataba muy mal en palabras y me pegaba como si fuera su hija. Yo dejé mi colegio, trabajaba y todo tenía que darle a él. Era un infierno mi vida, pero cuando comencé a trabajar, una casa donde me dieron la oportunidad de estudiar, allí conocí el que es mi esposo hoy. Ese hombre se puso furioso cuando se enteró que estaba estudiando, pero ese día yo tomé una decisión y lo dejé. Él me rogó, pero yo creo en la gracia proveniente, porque es como que algo cayó de mis ojos. No tuve miedo, le hablé con autoridad y lo dejé. Hoy estoy casada con hijos y un esposo maravilloso que me cuida demasiado. Dios es bueno. Uh -huh. Bueno, voy con el siguiente mensaje. Si me pueden responder, porfa, mi mensaje. Normalmente no... no no escuchamos los mensajes de audio te voy a agradecer si es que nos envías sí. mensajes de texto ¿sí? buenas tardes pastor, mi esposo no me pega pero me hostiga, desde que voy a una iglesia evangélica, cada vez que puede me dice que soy ignorante que me dejo lavar el cerebro que le mantengo al pastor y cosas así y cosas más feas dice eh, hay mucho problema, me agobia no puedo desarrollarme como quisiera y a veces quiero agarrar mis cosas e irme porque aunque seamos casados su casa es herencia de sus padres. Una respuesta, por favor, dame. Ay, ay, ay. Y bueno, es el abuso
1: emocional, Eliseo. Sí. Eh, depende de la gravedad del abuso. Hay veces que uno, todos nos abusamos y somos abusadores en alguna medida en, en, en aspecto de, de manipulación. Mm. Pero hay alguno que ya es dañino, ya es tóxico, ¿verdad? Sí. Vos tenés que evaluar si hasta qué punto vos estás siendo afectado. Por ejemplo, hay veces que uno dice, bueno, me voy a bancar por un tiempo. Me voy a bancar por un tiempo. Y voy a esperar un cambio. Mm. O dice, no, no cambia más, ¿verdad? Pero tampoco me afecta demasiado. Un poco celoso, un poco celosa. Mm. Pero cuando ya te afecta tus emociones uh -huh. y tu salud incluso. Entonces, bueno, ahí ya hay que buscar ayuda. O mucho antes ya buscar ayuda. Y si no, hay un cambio real de arrepentimiento. ¿verdad? Uno ya evalúa hasta qué punto puede seguir con esa persona o no. Mm. Me estoy explicando sí, lo que te digo, Liceo. Sí, Tampoco claro. estoy diciendo darle una patada y chutarle a una persona por la primera vez que te haga algo. Okay. Pero ¿cuánto tiempo, pastor, tengo que soportar, dice mm. En el caso de infidelidad, para mí mm. hay que poner los límites de una. Mm. Y agresión física. Mm. Depende del grado también de agresión emocional. O abuso. Está también el abuso financiero, Liceo. Mm, Eso yo una vez hablé. ¿Cuál es el abuso financiero? Te pongo un ejemplo. El hombre gana 50 millones, uh -huh. la mujer 5 millones. Uh -huh. Le dice, miti, miti, los gastos de la casa, le dice el tipo, porque somos una pareja. Uh -huh. Bueno, entonces los gastos de la casa son 10 millones. Uh -huh. Entonces la mujer pone todo su sueldo, 5 millones, uh -huh. y el otro pone 5 millones más, 10% más, le sobra 45. Uh -huh. Como la otra no tiene más para hacer nada, pues no le sobra para nada, uh -huh. entonces tiene que depender del otro. Mi amor, eh... Cómprame esto, compra necesito ropa, necesito uh -huh. algo. Uh -huh. Y el otro le paga y con eso después le manipula. Uh -huh. Yo te mantengo, a vos, yo esto. Es un abuso económico. Uh -huh. Uh -huh. Es un abuso económico y ocurre muchísimo. O le dice, toma tu 30 mil guaníes semanal para irte a la peluquería. ¿Qué es que una mujer va a hacer con 30 mil guaníes a la peluquería? Uh -huh. Ni su uña va por el plan. Entonces le mantiene así. Eso es muy normal y es grave. Entre creyentes lo no tiene que existir. Sí. No sí. tiene que existir. Uh -huh. Y existe. Uh -huh. Entre lo inconverso, me imagino que hace una, un relajo a veces todas estas esta cuestiones. Y uh -huh. la gente vive así, sobrevive, uh -huh. amargada, su vida se le va a un costado, uh -huh. porque no tiene a veces el abusado pues, o la abusada tiene luego ya, está condicionado ya, y, ahí explica, explica eso, ¿verdad? Uh -huh. Algunos le dicen el síndrome de Estocolmo, cuando uno uh -huh. eh, se enamora lo de su abusador o su secuestrador, ¿verdad? Y dice, yo no puedo, es bueno, no me garrotea, pero es buen papá, te dice, ¿verdad? Entonces y cosas así, ¿verdad? Entonces, eh, o sí tiene muchas mujeres, pero no me hace falta nada en la casa, te dice, está mm. lleno de amargura. Es un clásico eso, ¿verdad? Y está mal.
0: Bueno, te leo este mensaje sí. porque tiene relación con lo que decías recién del tema económico. ¿Qué decís vos de, una, de un esposo que no quiere compartir, por ejemplo, su sueldo? O sea, él dice, yo voy a tener mi, mi sueldo, yo voy a manejar el mío y vos lo tuyo, ¿verdad? Evidentemente, una pareja que ambos trabajan. ¿verdad? No, no, depende. Si por ahí,
1: vamos a suponer, te dice el hombre, vamos mm. a poner ejemplo del hombre, dice: Mira, eh, vos nomás me amor administrar tu plata y yo la mía, porque ella es una compradora compulsiva, ¿verdad? entonces me callo, porque si no va a fundir a la familia. Entonces okay. vos gastas los tuyos y yo, yo, yo los míos, ¿verdad? Uh -huh. Pero si es por, por miserable, por avaro, mm. por abusador, por mm. controlador. Yo no, no sé lo ni si es salvo ese tipo, si es creyente, uh -huh. o viceversa. Generalmente más es por el lado del varón. Uh -huh. Hay también casos de mujeres que son abusadoras financieras. Uh -huh. eh, yo te mantengo, esto es dinero de mis padres, y le tiene el marido de, de títere, ¿verdad? Uh -huh. No, no, eso es un abuso perverso que yo creo que no es un pecado menor.
0: Muy bien, voy con más mensajes. este A ver... Mi nena de tres años estuvo dos semanas que no quería comer nada, leche, yogur, este, no quería tomar, no quería probar un bocado de comida. Eh, ah, no, esto es para otro programa. Este es el que el mensaje. Dice, pastor, como madre una duda tremenda tengo. Un joven que era conocido por su crecimiento e impartimientos tremendos en la iglesia, hace poco le confesó a sus padres acerca de la homosexualidad. ¿Por hmm. qué sucede eso? Dice. Bueno, le leo más mensajes. ¿Qué pasa cuando el abuso es psicológico, emocional? Maltrato verbal, encima salidas nocturnas interminables. Hay hijos en matrimonio y teniendo en cuenta el tema de mantener una familia para soporte de los hijos. ¿Hasta cuándo uno tiene que perdonar en casos como esos? Le leo más mensajes. Siempre es
1: importante buscar consejo, Eliseo. Mm. No actuar nomás impulsivamente. Uno tiene que buscar consejo antes de tomar una decisión, más allá de un matrimonio, una relación de padre e hijo y darle un buen margen de tiempo. Si es que lo logra perfecto, si no entonces el límite tiene que ser una separación. La Biblia dice 1 Corintios 7 mm. que si el inconverso hostiga a su mujer y no le permite ejercer su fe mm. déjele, dice mm. Pablo fue determinante, verdad mm. okay. eh, pero si le permite, si no abusa de ella, sí. No, sí. Se, no, no se separa el marido verdad entonces mm. ahí también podemos interpretar si para esas cuestiones el Pablo daba la oportunidad a una mujer dejar a su marido o viceversa mm. ¿Cuánto más cuando ahí Sistemáticas, sistemáticos abusos sexuales, infidelidad, eh, violencia física, emocional, cuanto más. Lo obvio es. Mm. Si yo, por lo te digo, no sé, Eliseo, denunciar a alguien si la Biblia dijese, por lo denunciar a alguien si te estafa a mil guaraníes. Mm. Con mayor razón, si te estafa cien mil guaraníes también tenés que denunciarle. ¿me estoy explicando? Claro. Es obvio ya eso, ¿verdad? Bueno, entonces, la gente tiene que también entender y saber interpretar la palabra de Dios, justamente.
0: Muy bien. Bueno, seguimos. Bueno, desde, desde España nos está viendo Roselina Cabrera. Mira, vos siempre están en directo a estas horas. Les sigo desde aquí. Este, pregunto. Ah, ok. Bueno, un fuerte abrazo para vos. Rosalina. No hay más mensajes porque hay, yo, hay varios. Sí, varios. Le dan a
1: posar porque pues ¿Sale? yo ya le hice cinco minutos antes. Me quiero retirar. Tengo que hacerme un estudio ah, bueno. y me tengo que retirar
0: cinco minutos antes. Y bueno. son las
1: la, seis y cinco. cinco tenemos minutos más? cinco minutos. Sí, más. y después bueno. tenemos que el avance. Y esas cosas. El avance. Bueno.
0: ¿Qué pasa, Pastor, si 10 años consecutivos en varias ocasiones pillaste una infidelidad de tu marido en diferentes diez circunstancias? Años. Mucho ya de 10 años. Y se arrepiente guau. Ah. Digo guau porque vuelve a caer. Y varias guau, veces uh, tratamos es. de reconstruir con ayuda espiritual y no hubo caso. Luego me cansé de eso y decidí separarme. Uh -huh. ¿Qué pasa si espiritualmente conmigo? Porque ahora me cargan mis familiares, que yo fundí mi familia y mi matrimonio y que mis hijos van a tener consecuencias. Bueno, yo no voy a hablar de vos porque no sé el contexto.
1: Pero voy a hablarte de este caso que creo que es el que voy a querer plantear me está hablando de que una, una mujer está siendo víctima de adulterio durante 10 años de manera consecutiva a un hombre que supuestamente es creyente sí. y no se arrepiente porque se sigue, se arrepiente después vuelve otra vez de vuelta, 10 años Ajá. ella decide dejarle sí. porque una vez ellas se cansó, Ajá. pilló la número 180 de los 10 años que hizo eso Ajá. y se cansó Ajá. arriesgo mi, 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 mi salud emocional, mi salud física, Ajá. enfermedades Ajá. etcétera, Ajá. le deja eso no está ni un poquito mal es más yo creo que esa mujer puede restaurar su vida con otro hombre casarse de vuelta uh -huh. la Biblia dice a no ser ca por causa de fornicación y de inmoralidad sexual okay. ¿verdad? Okay. entonces yo ahora de tu caso no voy a hablar porque yo no sé tu caso no quiero decirte el pastor Emilio me dijo luego, no voy a hablar de una generalidad porque hablar de tu caso tengo que conocer muy bien el contexto y saber qué está pasando
0: muy bien ¿Sí? muy bien muy buena respuesta Voy con el siguiente mensaje, pastor, mi esposo y yo solemos discutir, pelear y cada vez que él se enoja sale y se va a la casa de sus padres, se mm. queda ahí todo el día y mi hija y yo nos quedamos solas. Ya me tiene cansada porque si se enoja mal muchas veces inclusive se va a dormir ahí, mm. creo que él depende demasiado todavía de sus papás, no es precavido. Y tiene miedo a que algo le salga porque sabe que sus padres están bien económicamente y le van a solucionar todos sus problemas.
1: Bueno, esa es tu tu versión. A mí sí. me gustaría escuchar la suya también. Sí, sería bueno también. Pero vamos a, a suponer que es cierto lo que me está diciendo. Que es tal cual. Que es así, como, tal sí. cual. Yo te diría que tu marido lo que necesita es madurar. Sí. ¿verdad? Eso nomás, no uh -huh. es algo grave, no es para divorciarse, sí. es buscar ayuda, consejería, crecimiento. Uh -huh. Y es nada un, más que eso. Es un niño grande. Ahora, la uh -huh. hermana, que no sea vos que se encarga de que el pobre marido, el último lugar que quiera pisar su casa, porque hay mujeres pesadas. Uh -huh. Pero pesada que sinceramente hablando, es por salud emocional del hombre, mejor que se raje nomás allá en la casa hasta que se vea una solución. Uh -huh. Yo no digo que se divorcie, pero hay mujeres que son. Jezabel totalmente oprimi, opri, oprimen, son castradoras mm. no le dejan hacer nada al esposo ese es el mito lorito mm. eso es una malla del chiste, una realidad que muchos para hoy sí. Sí. justamente una de las luchas y la bandera del doctor Antonio Montiel es ese tema no sé por qué, pero él está con eso en todas sus charlas. Aunque yo a, la, a su señora esposa, una, una santa mujer, la conozco, se va más gente, se ve, no visita, pero sí. Pastor Montiel está en una lucha, un, una cruzada con esto. Bueno,
0: Y sí, porque es cierto. Fuerza el doctor Montiel. No ¿eh? digo
1: que a él le pase. Claro, claro. Le claro. enviamos saludos, no sé en qué parte del mundo el Paraguay estará, ¿verdad? Pero ya se me ha enviado ahora un mensaje de Hoy saludos.
0: a la mañana estaba camino a Aregua, así que hasta ahora no sabes ¿Qué hago si mi esposo me maltrata emocionalmente siempre? Este, cosa que me empuja a tener amante. O sea, Ella refugio en alguien para recibir contención. <risas> y, y buen cuidado trato. quería. Casado hace 10 sí, años.
1: Cuidado quería. Mirá que vos no vas a solucionar tu problema siendo infiel como tu marido. Habla, busca ayuda. Sí. Y si él sigue siendo infiel, infiel, infiel demuestra que un inconverso, por pues la Biblia dice que los adúlteros no heredarán el reino de Dios el que practica el pecado es del diablo Dejarle nomás bien querida estate unos años sola, no sé por decirte unos años, digo yo dos, tres años, restaurar tu corazón y orar a Dios, y si tu amarillo no, no viene arrepentido de verdad, bueno restaurar tu vida, yo lo, no tengo vuelta a crear ese tema, yo sé que algunos pastores no están de acuerdo con mi postura, mm. pero yo tengo mi postura mm. ¿verdad? y creo que puedo defenderlo bíblicamente, la mujer o el hombre mm. a quien su pareja le es infiel sexualmente, mm. quiebra y rompe el pacto. Adultera, o sea, mezcla. Mm. Y está libre para hacer su vida si no hay arrepentimiento del otro lado. Claro, pues
0: eso, es, eso, eso dice la Biblia, pastor. Sí, hay sí, muchos
1: que dicen, no, hay que bancarlo lo mismo, que no, sufra, no,
0: no, no. De, de por, por ir, ahí darle una oportunidad, ¿verdad? Así como Dios nos nos da oportunidad ah, a nosotros no. también, ¿verdad? Pero después. Pero 10 años yo me no, no, ya mucho, le hice es mucho. Pero te complicás de si es que vos querés pagarle con la misma moneda, ¿verdad? Porque también, claro. Acá de dos, porque personas. ella
1: también está abriendo su corazón ahí claro, y está mostrando claro. que en su corazón también hay un margen sí. y que están y dando algo ahí peligroso de lo cual ella se va a arrepentir y le va a quitar autoridad.
0: Sí. No, bueno, no, es, no es la solución. Eliseo, pastor, yo que llegó. hasta
1: las 7, son las 6 y 10. Eh, tenemos, tenemos el domingo a las 10 de la mañana, el pastor Adolfo Agüero, una tremenda predica en, en la RPC.
0: Muy bien, y tenemos, y tenemos ya aquí el adelanto. Creo Usted me dice, sí. Miki, cuando ya estamos, ¿ok? ¿Ya? Muy bien, vamos. Este domingo no te pierdas más que vencedores con el pastor Adolfo Agüero. El perdonar a otros
1: nos acerca a Dios. La justicia de Dios es la sobra abundante bendición en tu vida, a pesar del daño que quisieron hacerte. Soltále a los demás, ya Dios se encargará de ellos. Mía es la venganza, dice el Señor Romano. Perdonar sana el alma y restaura relaciones. Perdonar nos hace libres. Más que vencedores.
0: Domingo, 10 horas, por la RPC. Bueno ahí está, qué lindo a, tema, a, el poder a, del perdón. Acá
1: me para esto guardar vivo acá en Instagram para volver a ver. No sabía que se puede hacer eso, pero voy ah, a ver cómo hago. Ah, bueno, ahí guardalo. Eh, después también la gente me ha hablé sobre la familia, eh. que di la otra vez acá y que te gustó también a Bolivia. Sí, ¿Dónde sí, te pueden sí, encontrar? Sí. En el muro de Facebook. Ah, o bueno. el, La Familia en Peligro en, en YouTube, Ajá. La Familia en Peligro, vas a encontrar.
0: Ah, muy bien, muy bien. Bueno,
1: el liceo, eh, el, a las 8 de la mañana el fundamento del domingo.
0: Sí, señor. Si Dios permite. Eh, sábado. Pues el sábado. 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 Y
1: el domingo a las 10 de la mañana la predica de la iglesia, más y Por la tenemos cuatro cultos para los que no tienen iglesia. Mm. 9 de la mañana, 11 de la mañana, 5 de la tarde y 7 de la tarde. Muy bien. Estamos, Eliseo. Estamos. Que Dios te bendiga. Hasta chao, el chao.
0: próximo jueves. Seguimos.